0: Som ni hör så eh, kan min röst vara lite halvt om halvt pålitlig idag. Men eh, jag kan garantera att, att det jag säger med min röst är mer pålitligt än rösten som säger det. Så vi kan, förhoppningsvis, det får ni pröva och komma fram till själva. Vad drömmer du om? Om du hade någon sån här saker i ditt liv. Om jag kunde få ändra på det här eller om jag kunde få det här livet eller om jag hade detta eller kunde göra detta, vet du vad det skulle vara? Ibland så så har vi väldigt bra svar på den frågan. Jag tror En del av oss går och tänker på sådana saker mer än andra kanske och i vissa tider i livet så kan våra drömmar ligga väldigt nära. Ibland har vi saker som vi verkligen längtar efter och ibland rullar livet mest på. Barn är ju väldigt duktiga på det där med att drömma. De har ju oftast koll på vad de drömmer om. Åtminstone för stunden. Eh... Vi hittade något kassettband som vi spelade in, jag och några av mina syskon, när vi var riktigt små. och Som vi skulle skicka som en hälsning till farmor och farfar när vi var små. I början på det här kassettbandet presenterar vi oss och talar om vad vi ska bli när vi blir stora. Det är alltid väldigt upplysande att titta på som vuxen sen i efterhand. När min, min ordentliga storebror med sin välartikulerade stämma förklarar med all önskvärd tydlighet att han ska bli forskare och arkeolog då han blir stor. Och min fyraåriga lillebror med sin extremt boniga västerbottniska dialekt släpar fram att ja, jag ska då bli motorcykel där jag blir stor. Och sen... Efter en liten stund så vrålar min treåriga lilla syster med en slags grov stämma som en uppretad Louis Armstrong. Jag ska bli prinsessa och jag blir stor. Man hade ju liksom drömmar. Jag tror att eh, Faktum är att jag som då var sju år fyllda eh, lyckades pricka in. Jag sa att lite tvekande och... och Halvtyst så sa jag att jag tror att jag ska bli sångare och predikant när jag blir stor. Men det vet man ju hur det gick. Vi har ibland med oss såna här drömmar. Det märkliga är att när man är barn och inte har några resurser och inte har knappt några möjligheter att göra något för att nå de där drömmarna, då är de jättestora. Men sen ju äldre man blir och ju bättre ställt man får det, och ju bättre resurser man får, desto mer verkar drömmarna krympa. När man är liten då kan man bli astronaut. liksom. Och sen när man plötsligt har lite medel att röra sig med, ja, då du vet, då drömmarna är... Om jag bara hade lite mer pengar, alltså, då, då skulle jag byta grus på garageuppfarten. Ibland får man känslan av att ju större våra resurser är, desto mindre blir våra drömmar. Men det finns en som bryter mönstret. Det att vår Gud har oändliga resurser. Och han drömmer stort. Vi ska gå till en text, som en berättelse som jag tror att vi... Är rätt så bekanta med vid det här laget. En händelse som vi brukar återvända till två gånger varje kyrkår. Men idag ska vi läsa ifrån Johannes evangeliets återgivning av den här som står i Johannes kapitel 12. Vi läser ifrån vers 9. Titta. En stor mängd judar fick reda på att Jesus var där. Och de kom dit, inte bara för hans skull utan också för att se Lazarus som han hade uppväckt från de döda. Överste prästerna bestämde sig då för att döda Lazarus också eftersom så många judar för hans skull gick ifrån dem och trodde på Jesus. Nästa dag, när de Många som hade kommit till högtiden fick höra att Jesus var på väg till Jerusalem. Tog de palmkvistar och gick ut för att möta honom. Och de ropade, Hosianna! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Han som är Israels konung. Jesus fick tag i en åsna och satte sig på den så som det står skrivet. Frukta inte, dotter Sion, Se din konung kommer sittande på en ungåsna. Lärjungarna förstod inte detta. Men när Jesus hade förhärligats kom de ihåg att som det stod skrivet om honom så hade man gjort med honom. Alla de som hade varit med när han hade kallat ut Lazarus ur graven och uppväckte honom från det döda vittnade om detta. Och när folket hörde att han hade gjort detta tecken drog de ut för att möta honom. Men fariseerna sa till varandra, ni ser att ingenting hjälper. Alla människor springer efter honom. Så ber vi Herre att du ska öppna våra hjärtan för det som du vill tala till oss idag. Att du ska göra ditt ord levande och verksamt. Att du ska utföra ditt verk i vårt innersta. Så att vi lär känna dig och lär oss att älska dig lite tydligare. Idag. I Jesu namn. Amen. Av allt att döma, i alla fall i den här texten, så är Jesu underverk det som är snacket på stan. Det är det som är liksom, det avgörande i mycket av det som händer här. Både för folket och för fariserna och de skriftlärda. I texten precis innan den här har översteprästerna bestämt sig för att de måste röja Jesus ur vägen. Och det är just på grund av dessa tecken. De säger till varandra att se... Vad ska vi göra nu? Han håller på, han gör så många tecken den här mannen, säger de. Om han får hålla på så kommer alla människor att tro på honom. Och här läste vi om hur de bestämmer sig för att de måste också röja Lazarus ur vägen. Därför att Lazarus markerar kanske det det yttersta tecknet dittills. Han har tidigare, Jesus har tidigare mättat de hungrande och han han har gått på vatten och han har botat sjuka nu har han till och med uppväckt en som har varit död och det har inte hänt i Israels historia sedan profeten Elisas dagar det här är stort och på något sätt så vet nu de skriftlärda och fariseerna att det här kan de inte konkurrera med läror som Jesus kommer med det kan de argumentera emot och hävda att de har traditionen med sig men när han börjar uppväcka döda så är det på något sätt, det här, kan vi inte, det här kan vi inte mäta oss med. Och så ser de hur fler och fler av deras anhängare lämnar dem för att följa Jesus. Eh. Och vi ser också i texten hur fariseerna uppgivet får sucka att ingenting hjälper. Alla springer ut till honom. Och även för folket så ser vi att de här undrena och tecknen som Jesus gör- Är avgörande för hur de ser på Jesus. I början här så står det att en stor mängd judar får reda på att Jesus är är i Betania. Det glömde jag säga i början. Det borde jag ha gjort. Han befinner sig i Betania hos sina vänner Maria och Lazarus. Lazarus som han har uppväckt och när människor får reda på att han är där så strömmar de dit inte bara för hans skull utan för att de vill se den där Lazarus som han har uppväckt alltså det är en sensation och när de ser på denna Jesus så ser de det livet som de skulle kunna få under hans ledning så när Jesus närmar sig Jerusalem och de börjar berätta om saker som Jesus har gjort så tar folk med sig palmkvistar och annat och så springer man ut för att möta honom och ropar Hosianna, välsignad, Herren, välsignad han som kommer i herrens namn, han som är Israels konung. Man utropar helt enkelt, jag tänker att jag ska försöka ta nästa, där. Så ser vi lite bättre vad som händer. Ibland så brukar vi göra en poäng av att det är Pilatus som är den första som kallar Jesus för judarnas kung. Men det stämmer alltså inte. Jesus var folkvald. Och grunden till det, det är för att de har sett alla tecken han har gjort. och Och det har liksom blivit symbolen för livet de skulle kunna få under honom. Eh... Om vi går till nästa. Jesus blir som liksom representanten för det goda livet. Tänk att ha en kung som kan mätta tusentals med bara några få bröd och lite fiskar. Som botar sjuka, uppväcker döda, som gör vatten till vin. Att ha en sån kung, vilken dröm. Varenda dag blir en fest- i det riket. Det är klart att man vill ha honom till kung. Och så hälsar man honom på det här sättet. Och utpekar honom som Israels kung. Det är bara att underbart är kort. Ganska strax efter att Jesus har ridit in i i staden och saker och ting har börjat sätta sig lite, och människor strömmar fram till honom för att prata med honom. Så byter han liksom, så byter samtalet riktning. Och så börjar Jesus tala om varför han egentligen har kommit. Och i resten av kapitel 12 så, så talar Jesus om någonting som visar att han har en egen agenda, en annan. Eh, om vi går till nästa så säger Jesus att stunden har kommit när människosånen ska förhärligas och så börjar han prata om att vetekonet måste läggas i jorden och dö om det ska genom skörd. han pratar om att den som älskar sitt liv förlorar det han pratar om att domen faller över världen och dess härskare ska fördrivas och så på olika sätt så beskriver han att människosånen måste upphöjas på ett kors Och dra alla till sig. Alltså det som för folket är Jesu väg till tronen har för Jesus hela tiden varit vägen till korset. Folkets idé om det goda livet som de tänker att det här är uppfyllt nu. Nu har Messias kommit och med honom kommer det här eviga fredsriket där allting är gott och vi har allt vi behöver och vi inte behöver bekymra oss eller oroa oss för någonting det är liksom tar Jesus en liten nål och punkterar den ballongen därför att han har egna planer därför att vägen till tronen är för honom vägen till korset och det var ju naturligtvis inte det som folket hade velat höra. Eh, om vi går till nästa. Man svarar med förvirring och besvikelse. Som det blir. Det blir ett väldigt antiklimax. Det är för att det Jesus i praktiken säger till människor. Det är att deras kung som de precis har hälsat med jubel snart kommer att tas ifrån dem. Gång på gång så upprepar Jesus att ljuset inte kommer att stanna. (laughs) Och så frågar då människor från folkmassan. Men lagen har ju lärt oss att messias ska stanna här för alltid. Du ska ju vara här. Det ska ju vara färdigt nu. Jag tror att det är många som känner igen upplevelsen av att vara besviken på Gud kanske har du varit där kanske är du där just nu det kan handla om det där bönesvaret som man har kämpat med i bön och ropat till Gud om någonting men svaret dröjer eller det blir inte det som man har tänkt Man kanske har råkat ut för någonting svårt som man inte kunde förstå. Hur kunde det här hända? Du har ju lovat att ta hand om mig. Eller det kan vara bara att livet inte blev det man hade tänkt. Att drömmen inte riktigt uppfylldes. Och så frågar man som folket, men, men du skulle ju alltid vara här. Var var du när det hände? Var är du nu? När jag var tonåring så var det någon slags, det pågick en tonårsväckelse på den orten där jag, där jag bodde. Och det, var ganska, det var många ungdomar som kom till tro. Det var, ungdomsgruppen växte så gott som varje vecka så kom det nya medlemmar dit. Och en gång i månaden så var det ett väckelsemöte. Och det var många som kom till tro. Men när man ser över lite längre tid så kunde man konstatera att det var ganska få av dem som kom in under den tiden som blev kvar. Det tänkte man inte på för det här pågick under några år och allt eftersom nya kom till så märkte man inte alltid att de gamla försvann. Men faktum är att det var ganska många som efter något år sådär lämnade tron. Och det har ju många olika anledningar eh, Men ett skäl till det var att det var ganska många som var besvikna. Det var ganska många som när man kom in i det här kom ur ganska svåra förhållanden. Man mådde ganska dåligt och det kan man nästan alltid säga för tonåringar gör det. Det det är en del av att växa upp när när de säkra fundamenten i livet börjar röra på sig. Och här så mötte man idén om om en säker och trygg hamn, en, en mening, en framtid. Och man valde att ta chansen till det goda livet. Och så börjar man sin väg tillsammans med Jesus. Och sen någonstans på vägen så upptäcker man att alla ens personliga problem ändå inte automatiskt blir lösta. Det finns fortfarande mycket att brottas med. Och för vissa så blir den existentiella ångesten bara ännu större. För nu har den plötsligt fått ett djup och en mening som den inte hade förut. Och i praktiken så var det många som snubblade över den första tröskeln till ett moget kristet liv. Som är insikten att Jesus kom inte för att göra mig lycklig. Det där är en... Tröskel som vi kommer att få möta gång på gång i vår vandring med Gud. När vi plötsligt måste inse att Jesus kom inte till jorden för att göra mig lycklig. Inte i den meningen som vi använder ordet idag. Hans tanke var mycket, mycket större än så. Hans planer var mycket större. Vi går till nästa bild. Världens största levande organism på jorden är en honungsskivling. Det finns faktiskt två stycken individer som slåss lite grann om den här titeln. Den ena finns i USA och den andra är faktiskt här i Sverige, i Norrland. En honungsskivling som har en total yta på ungefär 9 kvadratkilometer. Det är en stor svamp. Ja. <laughs> Ni som är skogsmänniskor blir kanske inte så glada över det för att honungsskivlingen är, tar död på tallar och orsakar rotröta hos gran. Men för de som tycker om att äta svamp kan det ju vara en idé. För det går faktiskt att äta den. Man får vara lite försiktig för en del av dem är giftiga. Och man behöver veta lite vad man gör när man tillagar dem. Men det går att äta dem. Och när man då går och plockar sådana där så kan man ju liksom inte föreställa sig att det finns en honungsskivling som är 9 kvadratkilometer stor. Det är bara det att det där som vi plockar och stoppar i korgen eller i soppan eller vad man nu gör, jag försöker undvika svamp om jag kan men, men de som gör det, det är inte svampen. Det är bara svampens frukt. Svampen i praktiken... Är det som finns under ytan. Och det är samma sak med, med alla andra sådana här matsvamp, kantareller och karljohan och annat sånt där. Det som sticker upp, det vi plockar och skivar upp och äter, det, där, det är bara frukten. Svampen finns egentligen under jorden. Och även en liten kantarell kan i praktiken sträcka sig flera kilometer under marken. Men vi tänker inte på det, för vi ser frukten och det är den vi vill åt. Och så var det för det här folket i Jerusalem. Och de som strömmar ut till Betania också. De ser de här fantastiska tingen som Jesus gör. De ser det fantastiska livet det skulle kunna leda till. Men de ser inte att den stora gåvan är det som finns under ytan. Det som Jesus... Verkligen kom för att ge en någonting mycket, mycket större. Eh, om vi går till nästa. Så står det i vers 37 att trots att han hade gjort så många tecken inför dem så trodde de inte på honom. De trodde på tecknen, ja det gjorde de. Och de trodde på, på mycket av undervisningen och sådär också. Men de trodde inte på honom. Det som Jesus ville att de skulle se, det, det fanns liksom inte i deras tankevärld. Och det här är en frustration för honom, om vi går till nästa. Så, så står han i vers 44 och ropar. Alltså när Bibeln gör en poäng av att tala om att Jesus ropade, då är det någonting som behöver understrykas. Jesus står och ropar för han vill att människor måste få veta det här. Han säger att den som tror på mig, han tror inte på mig utan på honom som har sänt mig. Den som ser mig, han ser honom som har sänt mig. Det var det han kom för att visa. Det är inte det här som är poängen, säger han. De här fantastiska tingen som ni får se när människor blir botade från sjukdomar, när människor får mat att äta. Det är fantastiska saker. Men det är bara svampens frukt. Det är det som Jesus sträcker ut längs vandringen för att han möter människors hunger och för att han vill stilla deras lidanden. Men den stora gåvan, den som han kom till jorden för att ge, det är någonting annat. Gud har mycket större planer för folket. Gå till nästa igen. Så landar Jesus i att säga... Jag är ljuset som har kommit hit i världen för att ingen som tror på mig ska bli kvar i mörkret. Det är det som är syftet med vandringen på jorden. Han säger att när folket ser en, en födobringare och en, en, en undergörare så säger jag så att det kan vara jag är här för att ge någonting mer. Jag är ljuset som har kommit för att ingen som tror på mig ska bli kvar i mörkret. Och så visar det sig att Gud hade mycket större planer. Han hade en gåva som var mycket större att ge. När folket drömmer sina värsta sina största drömmar om det om det goda livet så kommer de aldrig ens i närheten av Guds drömmar för sitt folk. De drömde om att få mat och bröd i överflöd. Men han kom för att ge sitt eget liv, sin kropp som ett bröd för deras verkliga hunger. De drömde om att få ett liv utan sjukdomar och utan död. Men han kommer för att göra upp med makten bakom döden. För att bryta dess udd. De drömde om att få ett eget land. Han kom för att göra dem till Guds rikes söner. Det är inte konstigt att Folket blir besvikna. Därför att. De här är fantastiska saker. Men det var ju inte det som folket hade önskat sig. Och det var inte heller någonting som folket kunde föreställa sig. Kanske för att de inte ens visste. Om vilket behov de egentligen hade. Men jag tror ofta det är så att vi människor. Väljer hellre drömmen som vi känner till. Än den större gåvan som vi aldrig har sett. Om vi får välja mellan drömmen som vi har burit med oss och som vi känner till. Och en mycket större gåva som vi aldrig har sett. Så väljer vi hellre våra drömmar. Inte alltid kanske. Men i viss mån. Alltså den här Det är som när ett barn har önskat sig. En massa godis till jul, i julklapp. Jag vet inte, men ja. Och istället får en ett långsiktigt fondsparande av sina föräldrar. Så blir det ju inget jubel på på, jul, på julaftonsmorgon. Därför att man har sin idé om vad det goda livet är. Och det är väldigt svårt att föreställa sig, och det kan vara väldigt svårt att se värdet av en gåva som kan vara mycket, mycket större. Alltså just då kanske den där godispåsen hade varit mycket, mycket trevligare. 10, 20, 15 år senare så, så kanske man ser att det var faktiskt mer värt att få en långsiktig ekonomisk trygghet. Jag vet inte, det var kanske ett dåligt exempel. Jag vet inte vem som ger sina barn sådana där saker. Jag har inga egna. Men poängen är i alla fall att när vi finns i den där besvikelsen när man liksom brottas med sin gudsrelation utifrån det som man drömde om det man längtade efter det som man har bundit upp sin, sin tilltro till sin bild av vad det goda livet är och det liksom hålls ifrån en, så har man väldigt svårt att se eh, värdet av den verkligt stora gåvan. Att det livet som Jesus kom för att ge är faktiskt mycket, mycket större. Jag tror att om du finns där idag, där du liksom kämpar med, med besvikelse, Och tänker att om du inte har fått det där så så har du svårt att se Guds omsorg om dig. Så vill jag att du ska veta att du finns mitt i en plan som är mycket större än vad du kan föreställa dig. Gud har planer för dig. Som är mycket, mycket större än vad du kan tänka dig. De är så stora så att vi knappt kan se dem. Det är som att gå och ställa sig på torget i Marianne Lund och försöka få syn på Sverige. I vår tid så är våra drömmar, en människans drömmar är kanske, det är en av de få heliga saker som finns kvar i, i det sekulära samhället. Man får aldrig ge sig på en annan människans drömmar. Då då brinner det till i samhället. Friheten att få vara vem man vill utan att bli kritiserad för sina val och sina mål hålls högre än väldigt många av det vi kallar för mänskliga rättigheter och andra saker. Särskilt bland unga så är det liksom helig mark. Och det är ganska naturligt i ett sånt läge att vi också vänder samma krav mot Gud. Vi vill att han ska respektera våra idéer om det goda livet. Och vi vill att han ska svara upp emot det. Vi tycker till och med att det är det som han har lovat att han ska göra. Precis som folket som säger att messias skulle ju alltid vara här. Och då är det svårt... Att acceptera tanken på att Gud har andra tankar. I Jesaja 55 skriver profeten. Mina planer är inte era planer. Och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Liksom himlen är högt över jorden så är mina vägar högt över era vägar. Och mina planer högt över era Planer. Det krävs mod att släppa taget om en dröm man känner till för en, löft, för en gåva man inte har sett. och Det kräver ett stort mått av förtröstan på att han har planer, han har tankar som är större än mina tankar. Ett stort mått av förtröstan på att han som bär mitt öde i sina händer Älskar mig mer än jag kan förstå. Och har en vishet som går långt mycket längre än vad jag någonsin kan greppa. I det här läget så kan fastan faktiskt vara ett väldigt bra hjälpmedel. Vi närmar oss ju slutet på den. Så att det det kanske... (laughs) Jag ska inte uppmuntra till till, till att snabb och effektiv fasta För det talar lite grann emot sig själv Men det är ett sånt där verktyg som vi kan ta till Det Det är ingen slump att människor genom tiderna brukade fasta inför stora och viktiga beslut Därför att det ligger liksom i fastans natur att hjälpa oss att prioritera När vi avstår ifrån saker som är viktiga för att få syn på det som är viktigast så ger det oss lite klarare blick. När vi väljer att avstå ifrån det som är gott så kan det hjälpa oss att få syn på det som är bäst. Det som är godare. Och Det kan hjälpa oss att skala av lager efter lager i sitt liv. Man måste inte göra det inför påsk. Det är bara en bra idé att göra det för att man har lite lättare att få syn på vad påsken är. Men i fastan eller på något annat sätt skala av de här lagren i livet. Tills man kommer ner till det som det verkligen handlar om. Tills man får syn på vad som egentligen är min verkliga längtan. Eller man får syn på det som egentligen verkligen är Guds goda gåva till mig. Att man kan få syn på att det goda livet kanske inte var det jag trodde. Att de verkligt goda nyheterna som i Guds gåva är inte att jag inte ska behöva bära några bördor. Utan att han så ok åker skonsamt som gör bördan lätt. Inte att jag inte ska behöva se döden. Utan att jag ska kunna gå i döden med tillförsikt. Därför att han har gått före mig. Därför att han har brutit dödens urd, därför att han går tillsammans med mig. Inte att jag har friheten att få vara vem jag vill. Utan att han har gett mig friheten att bli någonting mycket mer än jag kan föreställa mig. Att han kom för att göra mig till ett ljusets barn. Han kom för att lägga ner rättfärdighetens lag i våra hjärtan. Som får styra våran längtan efter det som verkligen är gott. Han kom för att mitt i den här kaotiska världen ge oss en frid som inte världen kan ge. Guds planer för oss visade sig vara mycket större än vi kunde förvänta oss. Det betyder naturligtvis inte att Gud vill att du ska ge upp alla dina drömmar. Tvärtom egentligen. Han vill utmana oss att drömma ännu större. Att längta ännu mer. Och att komma till honom med alla våra önskningar. Vi vill säga det. Gör alla dina önskningar kända för Gud. Om inte annat är för att han älskar att se hur det glöder i dina ögon när du längtar efter någonting. Och han vill få höra det. Men se bara Till. Att dina drömmar inte hamnar i vägen när Gud vill ge dig någonting större. Se till att dina drömmar inte står i vägen när Gud vill ge dig någonting större. Jag tror att vi precis som folket i texten har olika idéer om vad det goda livet är. Men det som Palmsundans händelser visar oss, det är att ibland så behöver Guds planer få vara högre än våra planer. Hade folket fått det de hade velat, så hade hela mänskligheten gått miste om den största gåvan genom alla tider. Vi går till nästa. Hade folket fått en kung som stannade kvar hos dem, som etablerade det fysiska riket, så hade mänskligheten aldrig blivit fri från synden. Om inte vägen till tronen för Jesus hade varit vägen till korset, så hade vi gått miste om den allra allra största gåvan av dem alla. Så dröm och dröm stort. Och kom till Herren med alla dina önskningar. Men vägen till det verkliga livet. Innefattar alltid att våga låta Guds planer vara större och högre än våra. Låt oss be. Herre vi tackar dig för att du aldrig gav upp hoppet. Hur mörkt den blev på den jorden du hade skapat och hur mycket lidande det än fanns ibland dina älskade barn så gav du aldrig upp hoppet. Utan du kom till vår jord för att vara vårt hopp för att vara vårt ljus. Och fast att ingen av oss förstod vad det handlade om Så gav du oss en gåva som står står längre och är större och mer värdefull än allt vi kunnat förvänta oss. Vi ber dig nu Herre om förlåtelse för alla gånger som vi har ställt våra tankar över dina. Alla gånger vi har tvekat att be dig för vi misstänkte att du hade en annan tanke än oss. Alla gånger som vi har... Anklagat dig för kärlekslöshet. Alla gånger vi har i bitterhet och besvikelse anklagat dig för att ha övergett oss. För att ha glömt oss. Och vi ber dig nu att du med varsam röst ska tala in i våra liv. Och påminna oss om din eviga kärlek. Påminna oss om att du är Gud. Och påminna oss om att dina tankar för oss är välgångens tankar och inte ofärdens. Herre, jag vill särskilt be för dem som kämpar med besvikelse och förvirring. Som kanske har fått sina drömmar krossade. Eller som undrar varför du inte svarar, varför du är långt borta. Jag ber här om en särskild hälsning. Att du ska vidröra den människans liv. Att du ska sända många av dina trogna i den människans väg med tröst och uppmuntran. Och en påminnelse om att våra liv trots allt ligger i dina händer. Och Jag vill också tacka och prisa ditt namn för den oändliga gåvan som du gav. När du med ditt blod lyfte av vår skam, vår skuld och vår plåga. Så att vi har ett skäl att sitta här idag i glädje, i jubel. Att vi har ett skäl att se fram emot en framtid i strålande, jublande glädje på grund av det du har vunnit åt oss. Och vi ber dig nu att du ska låta den glädjen få vandra med oss nu när vi går mot att fira din påsk. Så att vi tillsammans får förenas i jubelropen över honom som kom i Herrens namn med frid och frälsning. Så möt oss nu i resten av den här gudstjänsten och i veckan som ligger framför och alla dagar som vi får vandra på din jord till dess du kommer åter. I Jesu namn. Amen.